0: Прием 21. Взирать на небеса, а не на атаки и проблемы. У всех нас есть рост и проблем. У каждого есть страхи, которые хотят нас одолеть. Вы можете написать целый список своих страхов. Они у вас есть. У кого-то есть страх здоровья. Он приближается, может быть, издалека еще. Но это есть страх смерти, который говорит с тобой через болезнь. Страх смерти через болезнь, экономические страхи, страхи в семье, страхи демонические, просто мысли, наваждения, нечестивые мысли, плохие видения, угрозы негодных людей, страхи, 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 страхи. И ты то сражаешься со страхами и побеждаешь, то проигрываешь, или закрываешь глаза, не желая думать ни о чем. Вроде бы снова полегчало, но потом снова наваливается и идет. Такая не очень счастливая жизнь. Такую жизнь победной не назовешь. Что это за счастье жить постоянно в страхе. Нам нужно средство, чтобы победить страх раз и навсегда. Нам нужно средство, чтобы Он не касался нас. Посмотрите на орла, который поднимается все выше и выше, над дымом и смогом, над воронами и сороками, все выше и выше. Он поднимается туда. Где атмосфера давит на уши, там холодно, там свист ветра, там опасно, но только там он успокаивается и там живет. Псалмопевец говорит такие слова: Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на Луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек? Когда я взираю на небеса Твои, я наблюдаю за Луной. Я присматриваю за ней. Почему? Потому что Библия говорит, что нужно взирать на небеса, на луну и звезды. Я исполняю Божье Слово и присматриваю за луной, потому что луна – дело его перстов. Я – дело его перстов. Луна – дело его перстов. Я хочу знать свою сестру. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то, что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал Его. Как это? Где же это? Во Христе! Поставил Его владыков над делами рук твоих, все положил под ноги Его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских все проходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Янаковы сыны демонстрировали свою мощь и силу, когда Израиль малочисленный, не такой многолюдный, шел из рабства Египта. У Израиля за 430 лет сложилось мышление рабов. Им понукали, гнали, избивали и продавали, усиливали давление, чтобы получать продукт кирпичи, чтобы строить пирамиды. Израиль терял мышление веры и обретал мышление раба. Сегодня дьявол хочет сделать это с церковью, подавляя ее, усиливая давление, страхи. Он хочет, чтобы мы научились быть рабами фараона, дьявола. И когда Израиль получил чудо, он вышел из Египта через египетские казни то Моисей, проводя народ через ропот, через горькие воды, через черное море, где погибли египтяне и их колесницы, выводил их в землю обетования, в будущий Израиль, в Ханаанскую землю. Однажды с Аглидатой, 12 человек, были посланы впереди Израиля и увидели нечто. Они вернулись с удивительными плодами. Одну кисть винограда несли двое мужчин. Что за земля была впереди? Они принесли немного кустов винограда и один пышный куст. Нет, это была одна кисть. Ее повесили на шест, и двое взрослых мужчин внесли только одну кисть. Представляете? И какие были там люди, которым эта ягода помещалась в рот? Десять из шедших испугались. Они сеяли неверие среди народа. Они запускали страх и ропот, что Моисей зря их вывел, что сильных людей этой земли невозможно будет взять. «Братья, какие они большие! Сестры, пожалуйста, услышьте меня! Один раз послушайте меня, они очень большие, мы не сможем одолеть их!» И народ подумал, а что нам тогда делать? Побить их камнями Моисея, Аарона, Иисуса Навина, Халева, и вернемся в Египет, придем туда с повинной, скажем, вот, мы вам уже головы принесли наших лидеров. Тогда братья разорвали одежды. Что они могли двое сделать против тысячи? Братья, не делайте этого. Да, наковы сыны большие, но великий Бог нам обещал победу. Вы что, не помните чудес? Все, нет веры, забыли чудеса. Писание говорит, забыли все чудеса его. Это про нас, братья. Забыли все чудеса его. Позавчера еще скакал от исцеления, а сегодня все. Забыл, откуда Господь его вытащил. Сидит и боится. Кто-то запугал нас. Вы понимаете? Но Писание учит взирать на небеса. Приходят атаки, давление, страхи. Но мы должны взирать на небеса. «Взирайте на небеса, а не на них. Взирайте на небеса, а не на них». И этот иной дух, Халева и Навина, говорит, «Посмотрите на небеса. Эти люди очень большие, хорошо, но они очень маленькие в сравнении с великим Богом. Это не моя война. Бог будет заступаться за нас. Если мы на стороне Бога, Он будет сражаться». Многие верующие сегодня перестали это делать. Надо хранить свое мышление не в гонениях, но в небесах. Тогда мы будем свободны. Вымытая свинья идет валяться в грязи, и пес возвращается на свою блевотину, откуда он был взят. Туда и возвращается. А наши небеса Господь сотворил, и мы ликуем. Слава Ему во вовеки! Аллилуйя! Люди занимаются своим миром, то, для чего созданы. А мы смотрим туда, где наша родина, наша родина в небесах. И мы храним свое мышление не в гонениях, но в Боге. Помышления духовные – жизнь и мир, а помышления плотские – суть смерть. Поэтому давайте мы будем держать свое мышление в небесном. У дьявола есть свой офис – небоскреб. У него там все жестоко. Если у нас все по любви, то у него все по жестокости. Чтобы нечистому духу подняться выше офисом, где Люцифер правит, надо сделать много работы. Там есть отдел воровства счастья святых. Работнику сатаны, который только начинает службу, надо начать с малого, украсть у верующего радость. Его спрашивают, а что ты умеешь делать? Какой у тебя послужной список? Он отвечает, радость умею хорошо воровать. А как у тебя это получается? Ну, мысли посылаю. Это мой секрет. Ну, молодец, давай, заместителем будешь. А если ему удается сделать несчастными святых через обрушившиеся страхи, неприятности и атаки, то его уже на третий этаж вызывают. Поэтому, когда мы ходим грустные, то отдаем зарплату дьяволу. Не давайте зарплату сатане, не давайте зарплату бесам. Мы платим ему зарплату нашим счастьем, Вот у него отдел несчастий, отдел катастроф, отдел депрессии. О, а что это у вас? Это у нас секретные этажи. И первое, с чего надо ему начать – воровать радость у святых. Чтобы такая нерадостная церковь была, чтобы она боялась. А как ты так сделал? Как у тебя получилось запугать их? Ну, я не могу тебе сказать. По злобе это запрещено. Но поделюсь с тобой. Ой… Что-то я раздобрился. «Кровь, что ли, действует?» И он говорит, «Я высвобождаю им проклятие, и они в него верят. Я запугиваю их, что погублю, сделаю зло». И вот человек ходит и боится, ждет дни. «Ой, а вдруг и правду говорит?» И живет так, перестает Библию читать. Но с чего мы начали? «Когда я взираю на небеса твои, то что мне человек?» «Братья и сестры, какая хорошая пища!» Помышления духовные — жизнь и мир, а помышления плотские — суть смерть. Не бойтесь, храните мир. И то, что нам нужно делать, не давать ему слов, не разговаривать об этом, не давать ему времени. У нас только одна жизнь на земле. Не давать ему чувств. Зачем тебе это? Зачем ты смотришь эти страшилки? Наполняешься ими. Тебе зачем об этом думать? Ты лучше наполняйся Духом Святым, молись больше на языках, пой песни, пой псалмы на языках, танцуй, труби в шафар. Зачем тебе этим заниматься? Пусть они этим занимаются. Ты же верующий. Братья и сестры, каждый находит себе собеседника по своему роду. Мы же ангелов любим, мы же Иисуса избрали. Не давайте Ему вашей радости, не платите Ему вашей силой души, Отдайте эмоции Богу. Отдайте вашу радость тому, кто ее сотворил. Не позволяйте себя сделать несчастными. Радуйтесь и веселитесь пред Господом. О чем я вам говорю сейчас? О небесном. И издеваюсь над этим адским миром, потому что он под ногами. Я его презираю, этот мир ада. Поэтому его опускаю. Вот и все, чем мы с вами занимаемся. Отрываемся, как орел. Мир и жизнь, помышления духовные. И мы не будем ему давать даже нашей молитвы. Даже молитвы ему не отдавайте. Славьте его лучше. Лучше славить. О чем думает летящий орел? О том, что я сейчас говорю. Он повернется, глянет на вас, и вы все поймете. Это хищник славы. Он славу ест. Он пьет кровь. Он ест плоть жидкое золото его пища он весь небесный вот этот херувим и есть с головой орла потому что у него с головой все в порядке нет пятака нет ничего чистый аллилуйя красота брат мой брат мой